0: Goed, ik moet weer heel eventjes in deze modus komen van uh, podcast opnemen, van werken überhaupt. Want ik ben net een aantal dagen uh, op vakantie geweest naar Marokko. En um, ik weet dat heel veel vrouwen het moeilijk vinden om zich over te geven aan dat een man alles voor ze regelt. Of dat heel veel vrouwen toch nog dat gevoel hebben van ja, ik wil hem ontlasten. Ik wil het hem niet te moeilijk maken. Uh, ik wil hem niet kwetsen of ik wil hem niet pijn doen of ik wil niet dat die bij me weggaat en dan ga ik maar alles fixen of nou wat er dan ook maar onder zit waardoor ze um, eigenlijk ja het soort tweede moeder worden en alles gaan fixen of waardoor ze een man uitkiezen die dat ook wel lekker vindt om <lacht> niet alles te regelen en om lekker alles door jou te laten regelen en ik heb ook wel eens van die mannen gedate maar ik voel dat dan heel snel van ja ik wil gewoon niet in die rol zitten dus ik kies dan andere mannen uit. En sommige mensen die zeggen wel eens heel passief van ja, je trekt dan een bepaald type man aan. Nou, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof eerder in je kiest een bepaald iemand uit. En je maakt een bepaald gedrag in iemand los, omdat jij jezelf in een bepaalde positie zet. Ik zie het allemaal niet zo passief, als dat heel veel mensen het neerzetten. En dat maakt dus ook dat met mijn overtuiging je dus ook heel veel invloed hebt om het te veranderen. En met de overtuiging van ik trek dingen aan, dan ga je heel veel intern oplossen. Terwijl. Als je zegt, ik kies dingen uit, dan ga je kijken naar, oké, okay, ik moet mijn selectievermogen aanpassen en scherpstellen. En dat is een beetje de visie die ik erop heb. En ja, ik heb dus heel vaak klanten die een man selecteren, uh, die niet alles voor ze doet, die niet alles voor ze regelt. En met alles voor ze doet bedoel ik niet dat het een of andere slaaf is of zo. Misschien komt het een beetje zo over. Maar um, ik ga je gewoon wat voorbeelden geven van deze afgelopen vakantie. En dan zal je merken dat het, de, de positie waar je dan in zit, dat het echt een win-win is. -win voor allebei is. En dat je het allebei heel erg naar je zin hebt. En dat je dus allebei eigenlijk in je. Ja, hoe zeg je dat? Je, je beste potentie of zo. Ik vind het altijd een beetje zo'n stom woord. Maar in je beste um, ja energie zit. Mannen zijn gewoon anders dan vrouwen. En uh, ik heb biologie gestudeerd. En daarom zit ik natuurlijk heel erg op die kant van uh, de liefde. Dus op de kant van. Masculine slash feminine. En dat hoef je ook niet per se zo te noemen van mij, want het zijn ook een beetje modewoorden geworden. Maar in ieder geval wel van hey, we hebben een mannenlijf en een vrouwenlijf. En het is op een bepaalde manier gemaakt. Ja, er zijn heel veel variaties in, maar de basis is wel gewoon man bon of de basis is vrouw. En mannenlichamen zijn gebouwd om te dealen met stress. Mannenlichamen lichamen groeien van stress, groeien van uitdaging. En dat zie je ook in hoe ze zich willen gedragen. Mannen die vinden het gewoon heerlijk om uitdagingen aan te gaan... ...om te kunnen werken voor iets. En, en ook pas als zij echt investeren in iemand... ...worden ze verliefd of gaan ze zich hechten aan iemand. Als ze er niks voor hoeven te doen... ...dan zitten ze ook vaak op zo'n punt van... ...ja, misschien is dit het wel helemaal niet, ik voel het niet zo. En dan, en dan merk je ook vaak dat het daar misgaat... Zodra een vrouw meer begint te investeren en een man meer achterover kan, dan voelt hij het vaak niet meer zo. Een mannenlichaam is gebouwd op uitdaging, op stress en om dat te kunnen dragen en daarvan te groeien. En een vrouwenlichaam is meer gebouwd om te groeien in rust. En dus in overgave, in surrender, in kunnen vertrouwen op de ander en ja, meer te volgen. En heel veel mensen hebben hier een soort weerstand op van ja, maar ik wil geen man volgen. Ik wil niet onderdanig zijn aan een man en zo. Maar ik denk dat onderdanig ook gewoon niet het goede woord is. Um, want je bent nog steeds gelijkwaardig, alleen je brengt een andere waarde in. En om die reden zijn vrouwen ook veel gevoeliger en veel intuïtiever dan mannen. En mannen hebben helemaal niet zo'n sterke intuïtie. Vrouwen wel. Waarom? Zij moeten de allerbeste man selecteren. Want als zij niet goed selecteren, als je als vrouw niet goed selecteert, ben je fucked. Want als jij niet de juiste man selecteert als vrouw, ja, dan kan je al niet in de surrender, kan je niet in vertrouwen. En daarom is het zo belangrijk, is dat onze scherpste kant eigenlijk, ons selectievermogen. Selecteer de juiste man, dat is bij ons belangrijker dan de juiste vrouw per se zijn. Want als je de juiste man selecteert, dan word je meer de juiste vrouw. Het werkt een beetje die kant op. En een man moet eerst de juiste man zijn. Die moet alles voor elkaar hebben en regelast als het ware, zodat een vrouw daarin kan stappen. En als ik dit zo zeg, dan weet ik zeker dat heel veel mensen dit heel ouderwets vinden misschien. Maar dit is wel zoals de natuur ons heeft gemaakt en zoals wij dus het beste in een relatie zijn. Want als, je kijkt, als ik tenminste omheen kijk naar de mensen die de allerbeste relaties hebben, dan zijn dat wel de relaties waar ze dit aanhouden. Dus waar de man de leider is in acties en de vrouw de leider in selectie, gevoelens, verbinding en oké, okay, de gatekeeper als het ware. Van nou, dit vind ik wel oké, okay, dit niet. Maar meer, ja passief wil ik niet zeggen, maar wel meer vanuit een soort achteroverhangen en observeermodus... dan dat het vanuit een actieve modus is. En een man is meer actief en presteren en, en, en kijk mij. En vanuit daar gaat hij kijken van oké, okay, welke vrouw kan mij het beste supporten daarin emotioneel gezien. Nou, en ik word hier dus zelf ook steeds scherper en genuanceerder en fijngevoeliger in... waardoor ik dus ook me um, ja, anders opstel tegenover een man bijvoorbeeld. En ik heb heel erg gemerkt nu op vakantie... Hoe mooi het is en wat het met je doet als vrouw. Als je volledig in de overgave kan naar je man. Maar dat kan alleen maar als je dus ook de juiste man hebt geselecteerd. Die dus al die dingen ook wil doen voor je. En die daar zelf dus ook vervuld door raakt. Want een man raakt vervuld door al die dingen te doen. En een vrouw raakt vervuld door meer in de overgave te gaan en in het vertrouwen. In deze vakantie heb ik echt... Bijna niks hoeven doen. Ik heb dat volgens mij nog nooit zo erg meegemaakt. Dat, ik, dat alles me uit handen werd genomen. Omdat hij dat gewoon allemaal heel leuk vond. En dat ik ook alleen maar hoefde te volgen. En dat mijn hoofd dus ook op sommige momenten. Ik moet nu ook echt even schakelen. Dat mijn hoofd helemaal uit was. Op bepaalde momenten. Dat ik echt zo stond van. Wow, ik heb nu gewoon nul gedachten. En... Dat voelde bijna een beetje onwennig en raar, maar wel heel fijn. Want daar kwamen ineens bepaalde inzichten van hoe ik mijn leven aan het aangaan ben. Hoe ik in mijn relatie sta. Hoe ik bepaalde dingen aanpak. Dat ik echt voelde, wow, maar ik kan dat anders doen. En dat ga ik ook anders doen. En die inzichten, die, ja, daar neem ik nooit de tijd voor om dat tot me te laten komen. Maar het is dus ook omdat ik toch wel heel vaak aansta. Ik heb natuurlijk ook een bedrijf, maar ik denk... Als je een gezin hebt bijvoorbeeld, heb je dat waarschijnlijk ook. Dan sta je eigenlijk altijd aan. En dan is het zo fijn als je dan even met een man bent die alles voor je wegneemt. Omdat hij dat gewoon leuk vindt om te doen. Want hij krijgt er energie van. Hij groeit daar ook van. Maar dat je ook voelt van, wow, maar ik vertrouw jou zo erg. Ik geef jou al mijn vertrouwen. Want dat voelde ik ook. Ik gaf gewoon zoveel vertrouwen en hij voelde dat ook. Dat is een wisselwerking. Ik ik heb daar niet echt woorden voor, maar dat is zo helend. Ik ben echt veranderd. In een paar dagen ben ik ja, anders geworden. En ik heb daar nog niet echt de woorden voor, dus dat zal later wel een keer komen in een podcast. Maar ik ben vier dagen daar geweest en ik heb het gevoel dat ik daar een jaar ben geweest. Omdat er zoveel ja, is gebeurd eigenlijk met me. En dat was echt omdat hij dus alles ontzorgde. Van begin tot eind, het enige wat ik hoefde te doen was opdagen en volgen en wakker worden. En ik hoefde niet eens te bedenken wat we gingen eten. Want voordat ik honger had, had hij al geregeld dat we ergens gingen eten. Want ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat hij dat aanvoelde of zo. Want hij oh ja, we moeten even eten. En dan dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk nog helemaal geen, geen honger, maar het is wel chill dat we vast ergens gaan zitten. En dan tegen de tijd dat het eten kwam, had ik honger. <lacht> dus dat was echt super fijn. En ook, um, ik heb allergie voor knoflook en ui en dat is best wel een allergie waar je rekening mee moet houden. En voordat ik zat, had hij al geregeld dat ze daar rekening mee hielden. Dat Wat we ook bestelden, dat ze het dus met een ander mes gingen snijden, in een andere pan gingen maken. Want ik heb echt best wel een heftige allergie daarvoor. En dus hij had het allemaal geregeld, wat ik normaal allemaal heel erg moet aandringen. Dus dan zit je al een soort van in de mannelijke energie. Had hij nu allemaal geregeld en hij, hij zorgde ervoor dat zij rekening hield met mijn allergieën. En ik hoefde alleen maar te zitten en gewoon te eten. En hij had ook alle activiteiten van de dag geregeld. Hij had geregeld dat er rustmomenten tussendoor waren, zodat ik kon rusten. Maar hij vond het ook wel fijn, want hij heeft natuurlijk ook vakantie en hij heeft ook altijd heel zwaar. ...een uh, werk en zo wat hij moet doen. Dus hij zat ook altijd aan en nu vond hij het heerlijk om gewoon lekker even voor mij te zorgen en te genieten. En hij wist dan al die stadjes waar het leuk was en, en wat hij ook deed, wat ik heel erg fijn vond... ...en dat had ik eigenlijk helemaal niet zo door, hoe fijn ik dat vond tot ik dat nu bij de vakantie echt besefte... ...dat hij per dag qua activiteiten gaf hij steeds twee keuzes of soms drie... Uh, dus het is niet van, oh wat wil je doen vandaag, maar wil je vandaag naar de Kitty City, de kattenstad, daar wilde ik heel graag heen. Of wil je liever een massage doen dat we morgen erheen gaan. Of bijvoorbeeld, en dan de volgende dag zei van, wil je vandaag hiken naar de waterval? Uh, of wil je naar deze stad? En er waren gewoon twee opties. En ik hoefde dan alleen maar te denken van, oh ja, welke optie vind ik leuker? Niet nadenken van, oh wat wil je vandaag doen? Ja, ik weet het niet, ik blokkeer daarop. Maar gewoon, hij had dat ding uitgezocht, gaf die twee opties. Net als met eten. Heb je zin in vis of wil je vegetarisch? Heb je zin in vlees of heb je zin in dit? En dan bestelt hij gewoon voor me. En ik weet dat er nu vrouwen zijn die luisteren. Misschien heb jij dat wel. En die echt zeggen, ja, maar dat hoef ik echt niet hoor. Want dan voel ik me zo uh, zwak, hulpeloos, dom, slash wat, wat dan ook maar. Dat, dat is het dan vaak van, ja, maar dat kan ik toch zelf wel? Een beetje zo'n defensieve reactie. En als je dat voelt, wil ik je toch uitnodigen om eens bij jezelf na te gaan. Van, ja, maar wat als ik dat gewoon mag zijn van mezelf? Wat als ik gewoon zwak mag zijn of hulpeloos mag zijn? Of dat ik daar oké okay mee ben? Wat als ik gewoon even de demsel in de stress mag zijn als ik bij een man ben? Omdat hij daar ook heel veel vervulling uit haalt? En dat betekent namelijk nog steeds dat je een sterke in die een woman bent als je niet met hem bent. Maar wat als je daar jezelf eens toestemming voor geeft? Ik denk dat het je heel veel rust gaat geven. En dat je ineens weer vrouwelijke energie voelt. En dat is misschien een beetje een modewoord ook geworden. Maar speelse energie, laat ik het dan zo noemen. Een soort speelsheid, een soort luchtigheid voelt die je eerder niet voelde. En dat is zo'n helend gevoel, want dat geeft je veel meer vertrouwen. En je moet daarvoor wel de juiste man ook uitkiezen, maar het is ook een stukje in jezelf van, oké, okay, durf ik dat vertrouwen te geven? Het is altijd een wisselwerking. Want mensen zeggen wel eens, ja, je moet in één keer in de surrender, nou, dat werkt nooit, want je moet altijd jezelf blijven beschermen. Dus het gaat in fases. Ik werk daarom ook altijd wat langer met klanten, want dan gaat het langzaam in fases, steeds een stapje verder van, oké, okay, en dan let je nu voortaan daarop in de selectie, of je zegt eerst dit tegen hem, of je communiceert eerst dat, en dan kan je weer wat verder zakken. En, en zo werkt het meestal. Het gaat echt in fases. Dus het kan niet in één keer van... ...ik vertrouw mannen niet naar... ...oh, ik ga compleet in de surrender... ...want dan blokkeer je en dan overweldig je. Dus dat hoef je ook niet van jezelf te verwachten. Maar geef jezelf gewoon meer toestemming om eens een keer zwak te zijn... ...om eens een keer afhankelijk te zijn... ...om eens een keer de demsel in de stress te zijn... ...en kijk wat dat met je doet. Want ik weet nog één moment dat we in de bergen waren... ...hij had helemaal roet uitgestippeld. Ik hoefde alleen maar te volgen. was super fijn. Ik ging naar de gaan kijken. Echt super mooi en overweldigend... Echt die bergen daar ook. My god, dat was zo mooi. Maar op een gegeven moment voelde ik van: ik wil even in stilte zijn. Want ik, mijn gedachten schingen ook uit. En hij kan ook heel comfortabel in stilte zijn. Wat ik ook heel fijn vind. Veel mensen praten veel te veel met elkaar in relaties. En hoe meer je praat, hoe minder je voelt. Dus wij kunnen ook best wel comfortabel in stilte zijn. Dus hij ook gewoon van: hij zag het aan mij. Want hij let heel erg op mijn body language. Van: vind ik het fijn om hier even te zitten? Dan ga ik even een rondje lopen. Kom ik zo weer bij je terug. En ja, ik vond dat heel fijn. Dus ik ging daar zitten en toen heb ik gewoon, hij heeft me anderhalf uur alleen gelaten. Wat ik heel fijn vond. En toen heb ik anderhalf uur gezeten en ik was gewoon leeg. En ik voelde zoveel gebeuren in mijn lijf. Waar ik gewoon zoveel fijne gevoelens in mijn Vervulling en dankbaarheid. En ja, een gevoel wat ik eerder denk ik niet eens zo kon toelaten. Het was zo mooi, zo fijn. Ik voelde me zo vervuld, en speels en vrouwelijk. En. En dat is allemaal omdat ik, ja, alles werd uit handen genomen en ik gaf al mijn vertrouwen gewoon aan hem. Ik gaf dat ook aan hem. Ik voel dat ook dat ik dat gaf. En ja, dat is een hele mooie wisselwerking, um, waar ik nu ook weer nieuwe dingen in leer, wat ik heel fijn vind. En dat komt echt omdat hij dus alles regelt en hij is ook heel erg hoffelijk in alles... En ik heb ook met hem weer op nieuwe niveaus leren communiceren. Want ik vind het dan ook weer als een man dan zo hoffelijk is en zo netjes is en zo. Er zijn toch ook dingen die je af en toe dwars zit. Dan vind ik dat weer moeilijk om met hem te delen. He, want sommige mensen kunnen daar veel te direct in zijn en ik doe dat bewust niet. Ik wil het altijd compassievol delen. Want je wilt ook rekening houden met de gevoelens van de ander. Dus ja, daar heb ik nu ook weer in geoefend. Van hoe kan ik dingen teruggeven. Dat ik rekening hou met zijn gevoelens, maar dat ik wel de boodschap deel die ik wil delen. En wat het met mij doet. En er zijn ook altijd weer nieuwe niveaus in om dat met elkaar te delen. En het was zo fijn. We hebben nul momenten gehad van um, stress of ongemak of onrust. Het, het liep allemaal soepel. En ik denk dat ik dat op een vakantie ook nog nooit zo erg heb meegemaakt. Er was altijd wel iets of dan kwam de stress eruit tussen aanhalingstekens. Dat dacht ik dan. Want ik had nu ook best wel een intense retreat gehad. Net voordat ik ging. Ik was echt super gestrest. Ik was helemaal leeg. Uh, ik zat zelfs een beetje te trillen in mijn bed de avond van tevoren. Maar nee, zelfs dat, die, hij heeft dat meteen weggenomen. En ik voelde me eigenlijk de eerste dag dat ik met hem daar was alweer helemaal opgeladen. Ook al had ik maar vier uur geslapen. Ik was echt opgeladen omdat hij zo voor mij zorgde. En ja, eigenlijk alles, voordat ik kon bedenken dat ik iets nodig had, had hij het al geregeld. Gewoon omdat hij dat leuk vindt. En ik ben ook super dankbaar in... in ik uit ook heel veel mijn dankbaarheid daarvoor en mijn waardering. En ik denk dat het ook heel erg helpt. En ik zeg ook heel vaak van, ja, maar ik vertrouw jou daar echt heel erg in. En dat meen ik dan ook, hè. Want je kan wel bepaalde zinnetjes oefenen. Maar als je die zinnetjes niet meent, dan helpt het ook niet. En als je gewoon zegt van, ik vertrouw je, maar ondertussen voel je, ja, ik vertrouw jou helemaal niet. Dan wil je andere dingen uitspreken. Maar ik vertrouw hem echt. En dat is een heel fijn gevoel om naartoe te werken helemaal, als je bedenkt dat, ja, anderhalf jaar geleden was ik nog met een man die mij zwaar fysiek mishandelde, dan zou je makkelijk kunnen zeggen van, joh, ik vertrouw nooit meer een man. Maar omdat ik zo erg heb getraind om mijn selectievermogen scherp te stellen op het juiste en mijn intuïtie, en dan kun je ook de juiste mannen uitkiezen, want ik heb... Uh, ...alleen maar mannen gedate die zo waren, die, die ik ook, waar ik ook echt voelde van... ...ja, ik kan jou vertrouwen, anders ging ik niet met ze op date... ...en dat kan je van tevoren al voelen, maar je moet jezelf daar wel op trainen. En dat heeft me ook onwijs geholpen om een beetje uit dat spirituele te gaan... ...wat alles in jezelf zoekt. Van ja, als ik een trigger heb, moet ik het allemaal in mezelf zoeken en zo... ...om daaruit te stappen. En echt te voelen van ja, soms is het ook gewoon een waarschuwing... ...en ik ga dan gewoon kijken van wat kan ik communiceren erover... ...in plaats dat ik helemaal ga zoeken, ja, dit komt door mij en dan... Dat je jezelf helemaal afsluit en intern alles gaat uitzoeken en onderzoeken. Jezelf helemaal kapot analyseren. Ik ben daar juist uitgegaan. En ik heb gekeken van oké, okay, wat kan ik hierover communiceren met de ander. Zodat die ander weet wat ik aan het doen ben. En welk deel is dan inderdaad iets waar ik nog iets mee kan veranderen. Of waar ik iets aan kan doen wat ja, van mij is tussen aanhalingstekens. En welk deel is gewoon een teken van incompatibility. Of van hé, hey, ik vind deze situatie niet fijn. Ik wil hieruit. Of het is gewoon een grens. Want vaak is het ook gewoon een grens die iemand overgaat. En... Ik heb nog steeds best wel... Ik ben heel erg gevoelig, dus ik heb nog best wel wat triggers. Zeker als het uh, uitloopt op dat ik defensief moet zijn. Ik had een gesprek met een van zijn bekenden, want hij kent daar mensen. En uh, daar, daar moest ik een beetje defensief worden. En daar kan ik dus niet tegen, merk ik nu, zeg maar, als ik dat ervaar. Omdat, ja, dat heb ik toen zo vaak moeten doen. Ik heb me zo vaak moeten afsluiten in die relatie. Dus zodra ik een beetje defensief moet worden... Kan ik daar niet meer tegen. Ik ben daar te gevoelig voor nu. En dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Want in relaties word je meestal wel defensief. Bij hem gelukkig nul. <laughs> Echt nul. Maar uh, omdat we zo goed en sterk met elkaar communiceren... word ik dat niet. Maar bij andere mensen word ik dat dus soms nog wel. Dus ik had bij een van zijn bekenden... dat ik een beetje defensief begon te worden. En dan trigger ik. En daar kan ik niet tegen. Maar dat kon ik benoemen in het moment. Ik kon het benoemen van... Hey, ik check nu uit, want er gebeurt nu dit en dit met me... En, en ik weet niet waarom dat is, maar ik vertel dan gewoon dat dat in het moment gebeurt. En ik kan dat dan ook doorvoelen in het moment. En dan is er gewoon niet zoveel meer aan de hand Dan duurt heel die trigger misschien 5, 10 minuten max. En ja, iedereen begrijpt dat je even wat space nodig hebt, dat je heel even een minuutje wegloopt en dan weer terugkomt. Of wat het dan ook is, het duurt allemaal niet meer zo lang. En heel veel mensen hebben het dat als ze een trigger hebben, dat ze dan meteen de hele dag defensief zijn, dat ze afstandelijk zijn, dat ze boos worden. Ik ken dat ook nog wel van heel vroeger. En het is zo fijn als je jezelf zo goed kent dat je dat dus niet meer hebt. En dat betekent dus niet dat je triggervrij bent of zo. Ik zeg, ik ben best wel gevoelig, dus ik heb best wel snel ook triggers. Maar het is gewoon zo helpend en bevrijdend als je ze in het moment kan benoemen... Maar goed, dan wijd ik misschien een beetje te ver uit voor deze podcast aflevering, want het gaat hier niet per se over. Maar ik vond het toch ook wel interessant dat dat gebeurde. Maar nee, waar deze aflevering echt over gaat, is vooral dat het zo helend is op heel veel manieren, die ik zelf ook nu allemaal begin te ontdekken weer. Uh, dat een man zoveel voor je regelt... Maar ook dat je hem dus daarin volledig kan vertrouwen. En jouw vertrouwen vanuit overgaan aan hem kan geven. Want dat geven van dat vertrouwen doet ook iets met je als vrouw. Als je een man letterlijk jouw vertrouwen kan geven. Dat geeft heel veel vervulling. En het maakt iets los in je. En daar heb ik nog niet helemaal de juiste woorden voor. Omdat het voor mij soms ook een beetje emotioneel is. Een beetje overweldigend. Allemaal nieuw niveau. Maar het is wel echt een heel fijn gevoel. Echt heel fijn. En... Ik denk als meer mensen dit gevoel zouden ervaren, misschien heb jij het ook wel eens gehad. Dat je echt denkt, oh ja, ik ken dit, kan natuurlijk. Want ik, ik krijg hier geen feedback op <laughs> als, uh, als ik dit zo in zit te spreken tegen mijn computer. Maar laat het me vooral weten. Ja, ik gun in ieder geval iedere vrouw dit gevoel. Want het is helend, bevrijdend en... Het is ook nodig, zeker als je als vrouw best wel bijvoorbeeld, zoals ik, best wel een business draait. Of misschien draai je wel een veel grotere business nog, of, of heb je een hele intense baan die heel veel van je vraagt. Dan denken vrouwen wel eens van: ja, ik heb gewoon een heel intense baan en dan kan ik niet vrouwelijk zijn. Maar dat is niet waar. Je kan gewoon leren schakelen. En als je kan schakelen bij je man, dan is vijf minuten bij je man is helender dan een hele dag in de sauna bijvoorbeeld. En. Dat is gewoon wat de relaties voor je kunnen bieden als je het goed doet. En dat, ja, ik ervaar daar nu dus ook steeds meer nieuwe niveaus in wat ik heel mooi vind en heel fijn vind. Want dan kan ik het vanuit mijn eigen ervaring ook delen in plaats van alleen vanuit mijn klanten. Maar het is het echt waard om hiermee bezig te gaan. Dus lieverd, als je deze aflevering hebt gehoord en je voelt nog misschien weerstand of resistance of wat dan ook erbij... wil ik je uitnodigen om toch eens te kijken of je meer uit handen kan geven. Of ander type man selecteren die dat leuker vindt om te doen en kijk wat het met je doet... En gun jezelf dat gevoel en die ervaring. Dan ga ik hem voor nu afronden. Want hij is al veel langer dan dat ik eigenlijk wilde. <laughs> maar ja, soms kan ik gewoon lekker ergens over doorpraten. zit ik helemaal in mijn verhaal. Maar ik zie je graag weer bij een volgende aflevering, lieverd.